0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Sie waren zu sechst und nannten sich Renft. Sie trugen lange Haare und lange Bärte. Und Renft war der Name ihres Chefs. Eigentlich hieß er Klaus Jentsch. Renft war der Mädchenname seiner Mutter. Die Gruppe Renft spielte Rockmusik. Und einer von ihnen war ein Mitarbeiter der Staatssicherheit. Das wussten sie damals noch nicht. Und es wäre vermutlich auch nicht besonders überraschend gewesen. Es lag nahe, dass das Ministerium für Staatssicherheit der DDR auch in den berühmten Rockbands des Landes seine Spitzel hatte. Renft war eine aufmüpfige Band. Mehrmals waren sie verboten worden. Mehrmals hatten sie sich Kompromissen gefügt. Mittlerweile hatten sie einen Vertrag mit der Künstler- und Gastspieldirektion der DDR und es ging ihnen gut. Sie bekamen Spitzengagen, es gab zwei Langspielplatten, sie konnten reisen und auf Tournee gehen. Immer natürlich unter der Obhut der Direktion. Freies Tun und Walten war nicht erlaubt. Die Direktion sorgte für einen wie ein großer Bruder. Sie handelte die Verträge aus, setzte die Gagen fest, organisierte Plattenproduktionen und Tourneen. Natürlich ist man so einem freundlichen großen Bruder dann auch Rechenschaft schuldig. Man muss regelmäßig vorspielen. Neue Liedtexte müssen genehmigt werden. Auf Konzerten muss man sich von Mitarbeitern beobachten lassen. Die DDR-Führung versuchte nicht, die Rockmusikszene im Land zu unterdrücken. Das wäre ein Fiasko geworden. Stattdessen ließ man die jungen Leute lieber gewähren und hatte aber ein strenges Auge darauf, dass sie nichts Falsches sangen. Und sollte jemand damit nicht einverstanden sein, zudem war der große Bruder dann mit einem Mal gar nicht mehr so freundlich. Am 22. September 1975 ist Vorspiel für Renft. Im Leipziger Kulturhaus steht schon die Verstärkeranlage. Die Leute von Renft sind da, außerdem einige Herrschaften der Bezirkskommission für Unterhaltungskunst, an ihrer Spitze die Vorsitzende Ruth Ölschlegel. Dass bei diesem Treffen etwas anders laufen wird als sonst, ahnen die Renft-Musiker schon. Für ihre neue Langspielplatte haben sie ungewohnt kritische Texte eingereicht. Man hat sie deswegen zur Brust genommen, hat ihnen nahegelegt, zwei Musiker rauszuwerfen. Aber umsonst, Renft ist es leid, immer neue Kompromisse einzugehen. Und da sitzen sie nun. Und in der Hemdtasche ihres Chefs steckt ein kleines Aufnahmegerät, das aufzeichnet, wie ihnen Ruth Ölschlägel bevor überhaupt ein Ton gespielt worden ist, eröffnet, dass die Texte der neuen Renftlieder mit der sozialistischen Wirklichkeit nicht das Geringste zu tun hätten, dass in ihnen die Arbeiterklasse verletzt sowie Staats- und Schutzorgane diffamiert würden und dass aus diesem Grund die Gruppe Renft ab sofort nicht mehr existieren würde. »Dann sind wir also verboten?«, fragt einer. »Nein,« sagt Frau Willschlägel, »ich habe Ihnen nicht gesagt, dass Sie verboten sind,« ich habe ihnen gesagt, dass sie nicht mehr existieren. Die Band geht nach Hause. Die Verstärkeranlage gehört der Konzertdirektion, die kann gleich da bleiben. Von jemandem, der nicht existiert, kann man logischerweise auch keine Platten kaufen. Renft LPs verschwinden aus den Läden, der Rundfunk spielt ihre Lieder nicht mehr, Archivbänder werden gelöscht, einige Renft Musiker werden verhaftet, ins Gefängnis gesteckt und aus der DDR ausgebürgert. Heute existiert Renft wieder, neu gegründet von alten Renftkollegen. Und Thomas Schoppe, der Sänger, erinnert sich. Insgeheim hätten ihnen damals nicht wenige, selbst Leute aus der Partei, hinter vorgehaltener Hand gesagt Das war mutig. Ihr seid richtig. Von euch bräuchten wir mehr in unserem Land. Das war das Kalenderblatt. Heute von Xaver Frübeis. Es las Johannes Hitzelberger.